0: Milosť vám a pokoj od toho, ktorý bol, ktorý a ja, ktorý sa vráti od Pána Spasiteľa Ježíša Krista. Amen. Bratia a sestry, napriek tomu, že tu nás môže byť tak málo a že to nie je dobrá správa možno, že nie sme spolu, napriek tomu mám pre vás dobrú správu. Pre vás, ktorí ste tu dnes, ale aj pre vás, ktorí sledujete tento prenos tu alebo cez, cez internet alebo cez káblovú televíziu. Dobrú správu od Boha. Dobrú správu pre nás, aj keď sme zlí ľudia. Preto aj v tejto chvíli zúctovo proti Slovo Božiemu povstante a vypočujte si Slovo Božie, ako je napísané v Evangeliu podľa Lukáša v 2. kapitole, v 10. verši. Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. Alebo možno inač by sa to dalo preložiť. Nebojte sa, Zvestujem vám Evangelium. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí. Amen. Drahí priatelia, vy, ktorí počúvate toto premýšľanie nad Božím slovom, chcem vám zaželať požehnané Vianoce. Požehnané Vianoce všetkým vám oficiálne. Ešte raz, nech vás skutočne Pán Boh vedie a žehná. Myslím si, že skutočne platí, že väčšina ľudí sa na Vianoce teší. Väčšina z ľudí má veľkú radosť Vianoc, hlavne tí mači majú o mnoho väčšiu radosť ako my starší. Lebo dá sa povedať, že Vianoce máme všetci radi, len my starší si ich mnohokrát komplikujeme. My starší ich nevždy už prežívame tak ako deti s tou radosťou, s tým úsmevom, ale mnohokrát sú pre nás Vianoce komplikované. Čím sme starší, dá sa povedať, tým sú komplikovanejšie. Čím možno máme viac detí, tým sú komplikovanejšie. E, pokiaľ možno v rodine príde k rozvodu, alebo k tomu, že manželstvo dobre nefunguje, je, Vianoce sú komplikované, lebo práve vtedy vzniká o mnoho väčšie napätie, o mnoho väčší tlak, ako po iné dni v roku keď jednoducho niekto je chorý, keď mu je ťažko, keď niekto umiera, je to komplikované. Možno viete, že počas Vianočných sviatkov mnohí ľudia spáchajú samovraždu práve v tieto dni. Pre mnohých sú to skutočne ťažké dni. Skrátka, môžeme povedať, Vianoce nie sú vždy jednoduché. Vianoce nie sú vždy jednoduché. A ja by som povedal, že aj keď možno je bežný čas, aj keď nemáte žiadne problémy, vďaka Bohu, že ich nemáte, ale môžem povedať, že pre mužov sú Vianoce obzvlášť ťažké. Je to preto, že väčšina žien počas Vianoc totiž kláme, alebo tesne pred Vianocami, ak si ženatý, alebo máš nejakú priateľku, tak možno si to zažil, možno prídeš za ňou a spýtaš sa jej, moja drahá, čo by si chcela na Vianoce? No a odpovedz nie, ja nič nechcem. Ja nič nepotrebujem. A keď tak len nejakú maličkosť. No, ale musím povedať, že beda mužovi, ktorý tejto lži uverí. Potom pod stromčekom nič nie je a my ho a my povieme, no veď, veď si to hovorila, veď si povedala, že nič nechceš. No a potom ste si skutočne zarobili na veselé Vianoce. A tak vidíme, že my dospelí si Vianoce mnohokrát komplikujeme. Mnohé rodiny, ktoré vznikli, ktoré sú krátko spolu, tí majú ďalší problém riešia ďalšiu komplikovanú otázku, kde budú tráviť Vianoce. Budeme ich tráviť u našich alebo u vašich? No a do tohto možno muž príde s otázkou, takou nevinnou otázkou, ktorá v podstate už úplne dokáže zrujnovať Vianoce, tá otázka znie, miláčik, a ako dlho tam budeme. Viete... My máme radi, keď ideme niekde na návštevu, ak vieme, aký je obmedzený čas, kedy odchádzame, ak máme predstavu, koľko budeme na návštevu, vieme sa tváriť o mnoho milšie ako bežne. A ženy potom veľmi divne niekedy reagujú. Vianoce teda môžu byť skutočne veľmi komplikovaným časom. A tak by sa zdalo, že aspoň... Jedna vec na na Vianociach je jednoduchá a to práve to posolstvo Vianoc. Zdalo by sa, že to posolstvo je úplne jednoduché, veď mu rozumejú už aj deti. Jasne, všetci sme pravdepodobne počuli nejaké vysvetlenie Vianoc alebo príbehu o Ježiškovi. Na nešťastie aj to posolstvo Vianoc je niekedy strašne komplikované. A ja musím povedať, že to je moja vina. Že to je vina nás farárov, nás kazateľov, nás, ktorí zvestujeme Božie slovo, že ho niekedy veľmi komplikovane vysvetľujeme. A možno aj ty, ktorí sleduješ tento prenos, ktorý počúvaš to, o čom rozprávam, možno aj ty patríš k ľuďom, ktorí chodia do cirkvi. A možno patríš k tým, ktorí chodia do cirkvi, viac menej raz ročne na Vianoce a teraz si ani nemohol prísť kvôli tým pandemickým opatreniam, ale predsa len si si zapol tento prenos slúžie Božích. No, aby bolo jasné, musím povedať, že my s tým nemáme problém. Práve naopak. Sme veľmi radi, že si to urobila. A niekedy sa takí ľudia objavia aj bežne v cirkvi a potvrdia sa im všetky tie podozrenia, ktoré oni od cirkvy mali. A zrazu sú oni úplne zhrození. Aké je zložité, celé to náboženstvo v podstate môže byť. Viete čo? Keď vo Vianočnom, Vianočnom príbehu prichádzajú tí anieli k pastierom, tak oni im zvestujú evanielium. Oni im hovoria evanielium, teda dobrú správu. Dobrú správu pre všetkých ľudí. Dobrú správu pre zlých ľudí. No a v tých piatich slovách, neviem, či ste si to uvedomili, v tých slovách dobrá správa pre zlých ľudí je skryté celé to tajomstvo Evangelia. Je tam zhrnutá celá zväzť o milosti. Dobrá správa pre zlých ľudí. Týchto päť slov. Ak je... Čokoľvek na príbehu Vianoc, čo ti nepripada ako dobrá správa. Možno je to preto, že niekto ti namaloval portrét Vianoc veľmi zle. Veľmi zle ti ho vykreslil. Keď k tebe niekto príde s dobrou správou, väčšinou ťa ako prvá vec nenapadne, že, že teraz budeš musieť zrazu niečo urobiť. Alebo, že budeš musieť úplne zmeniť zrazu svoj život. Alebo, že keď príde niekto s dobrou správou, že ojojoj, oj, teraz bude musieť niečo dodržiavať. Alebo možno, že teraz zrazu budeš musieť niečo platiť alebo prispievať. Dobrá správa je, že dostaneš príležitosť, že niečo naopak nemusíš robiť. Treba, že nemusíš robiť skúšku, a dostaneš jednotku. Dostaneš Ačko. To je dobrá správa. Dobrá správa je, že niečo dostaneš. Že ti bude dobre, že ti bude lepšie. Keď začína ten príbeh Ježiša, tak on začína práve ako tá dobrá správa. Môžeme povedať, že toto je 100% dobrá správa. Že lepšiu správu, správu si ešte v živote nepočul. Dobrá správa totiž nie je buď silný. Alebo dobrá správa to nie je snaž sa viac, skús by trošičku lepší, trošičku milší, trošičku menej egoista. Dobrá správa to nie je ani to, že skús trošku viac prispievať na církev. A už vôbec to nie je správa, že prestaň hrešiť. To nie je dobrá správa. To je možno dobrá rada, to je dobrá rada, že viac čítaj Bibliu, viac sa modlí, Skús mať radšej ľudí. Skús viac milovať Boha. To je veľmi dobrá rada. Ale to nie je dobrá správa. Ale Evangelium, Evangelium nie je dobrá rada. Evangelium je dobrá správa. Slabinov dobrej rady je to, že my sami sme slábi. Ja vám môžem dať množstvo dobrých rád. Ale my to nedáme, lebo sme slabí, lebo sme skazení, lebo sme hriešni. O dobrej rade totiž platí, že my ľudia podľa nej nedokážeme žiť pre našu ľudskú slabosť. Všetky tie náboženské systémy, ktoré poznáte, ak by ste sa na nich pozreli z ktorejkoľvek strany, tak všetky náboženské systémy hovoria, čo máme robiť, alebo čo nemáme robiť. Čo musíš robiť, čo musíš dodržiavať a chceš patriť do tejto náboženskej skupiny alebo naopak, čo nesmieš robiť a chceš patriť medzi nás. Lebo keď to nebudeš dodržiavať, tak za to poniesieš dôsledky. Za to, čo robíš zle, poniesieš dôsledky. Ale toto, drahí priatelia, to nie je dobrá správa. Toto s dobrou správou nemá nič spoločné. Preto by som dnes chcel, aby ste možno videli Ježiša úplne inač, ako ste sa na neho pozerali doteraz. Aby ste Ježiša videli inač, ako možno cez ten komplikovaný svet náboženstva, ktorý ho veľmi zahmlieva. Aby ste videli, že Ježiš ti dáva ten najväčší dar, že on ti dáva samého seba. A že ti seba dáva zadarmo. Že preto jednoducho nepotrebuješ nič urobiť ani nemusíš nič urobiť. Že sa nemusíš najprv polepšiť. Že sa nemusíš najskôr zmeniť. On ti dáva túto dobrú správu znie tebe bez akýchkoľvek tvojich zásluh. On sa ti ponúka. Ponúka ti evanelium teda tú dobrú správu pre zvých ľudí. No, my by sme očakávali, že, že keď má Pán Boh dobrú správu, tak asi väčšina z nás by čakala, že ju prinesie dobrým ľuďom. Že Boh s dobrou správou príde medzi dobrých ľudí. No, len problém je, že takých ľudí nie Dobrých ľudí nie je dokonca ani v cirkvi. Ale úžasné je, že dobrá správa je pripravená práve na mieru nám hriešníkom. Nám zlým a skazeným ľuďom. A tým pádom, tým pádom na ňu máme nárok všetci, bez rozdiel. Či si si zapol tento len náhodne, či následuješ pravidelne, toto je dobrá správa pre všetkých, bez rozdielu. Teda aj pre tých, ktorí doteraz do kostola nechodili, aj pre tých, ktorí zapli prenos týchto služiev Božích možnože po roku a možno, že aj úplne náhodne, Evangelium je dobrá správa pre neveriacich, ale musím povedať, že to je dobrá správa aj pre veriacich. To je dobrá správa aj pre nás, kresťanov, ktorí zlyhávame, ktorí chceme byť dobrí, deň čo deň sa o to snažíme, ale nejako nám to nejde, nejako nám to nefunguje. Aj pre nás je to dobrá správa. A Aniel hovorí, nebojte sa. Nebojte sa, lebo zvestujem vám veľkú radosť. Zvestujem vám evanilium. Radosnú zvest, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí. Dobrú správu, ktorá bude dobrou pre každého jedného človeka. Čo je teda tou radosnou správou? Čo je tým evanieliom? Čo je tou e, dobrou správou? Už vy, ktorí pravidelne navštevujete služby Božie, to určite viete. To je presne to, čo pokračuje v tom ďalšiom verši, ktorý sme dnes nečítali, ale ja ho prečítam. Narodil sa vám, dnes sme ste spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. Teda tou dobrou správou je narodenie Ježiša. Tou dobrou správou je jeho vtelenie, jeho príchod do tohto sveta. I jeho smrť, i jeho skriesenie. To je tá dobrá správa. To je tá radosná správa pre nás. Čiže narodenie Ježiša je dobrou správou. Už deti vedia, že Vianoce sú oslavou v narodenia pána Ježiša Krista. Že sú to teda jeho narodeniny. Počas Vianoc oslavujeme jeho narodeniny a možno si povieme, že ak sú narodeniny dnes, ak Ježiš má narodeniny, tak nemali by sme dávať darčeky skôr jemu. Viete, my dávame darčeky sebe. ale Veď my nemáme dnes narodeniny. Možno niektorí z nás áno, ale nie všetci. Určite je nás menšina. Nemali by sme teda obdarovať jeho, keď sú to jeho narodeniny. Kto to kedy videl, aby ste prišli na nejakú párty narodeninovú a aby ste neprinesli výdar tomu, kto oslavuje? Ale on by obdaroval vás. Keby ste prišli na moje narodeniny s očakávaním, že niečo dostanete, asi by som vás možno rýchle odprevadil preč, nemyslíte? Tak ako to, že očakávame darčeky od Ježiša? Hej, keď sme možno deti čakáme, že Ježiško nám priniesie darčeky. Ale dokonca aj dospelí veriaci očakávajú, že dostanú od Ježiša dary. Že ich neustále bude obdarúvávať. Či ako my, kresťania, hovoríme, že nás bude neustále žehnať, požehnávať. Nie je to voči Ježišovi strašne nespravodlivé? No, to je otázka, ktorú si kladiem každé Vianoce. A vždy mám túžbu povedať áno. Áno, je to nespravodlivé. Že on, ktorý oslavuje, nedostáva od nás dary, ale my ich dostávame. Ale... Zároveň platí, že ak by Pán Boh chcel s nami jednať na základe nejakej spravodlivosti, tak všetci by sme boli odsúdení, všetci by sme boli zatratení, všetci by sme museli zahynúť. Ale Pán Boh Ježišovi s nami nie na základe spravodlivosti, ale s nami jedna na základe svojej milosti, na základe lásky. A práve preto na Vianoce znie tá dobrá správa. Tá dobrá správa aj pre zlých ľudí. Ale ako môže byť človek ten, ktorý prijíma tú dobrú správu? Ako zlý človek môže prijať dobrú správu? Nuž jedine tak, že si najprv uvedomíme a priznáme, že sme zlí. Priznaj si, že si skazený. Že si jeden z tých zlých ľudí. Jedine vtedy, keď odsudíme ten hriech, ktorý je v nás, môžeme prijať tento dar. A tak paradoxne, práve to, čo si my myslíme, že to mňa oddeluje od Boha, lebo ja som strašne zlý, lebo ja som veľmi hriešný, ja nemôžem ísť k Bohu. Ja nemôžem v Neho veriť, lebo ja som taký skazený. Viete, mne mnohí ľudia, keď sa s nimi stretnem, povedia, no pán Farar, ja nemôžem prísť do kostola, lebo ja som strašne zlý. Na mňa by aj kostol spadol. A paradoxne vidíme, že, že práve takíto ľudia dostávajú tento dar. Že tento dar je len pre tých, ktorí toto poznajú. Len pre tých, ktorí toto uznajú. Len pre tých, ktorí to berú vážne. Lebo to je dobrá správa pre zlých ľudí. Práve je ktorí uznávajú, uznáva, že si zlý. Práve tebe sa ponúka tento dar. Ono v podstate ľudí môžeme rozdeliť do takých troch skupín. Tu prvú skupinu tvoria zlí ľudia, ktorí vlastne nevedia, že sú zlí. A musím povedať, že to je veľká väčšina z nás. Či už tých, ktorí sú v cirkvi alebo mimo nej. Veľká väčšina z ľudí sa považuje za dobrých. Aj veľká väčšina ľudí v církvi sa považuje, že že my nepatríme medzi tých zlých. My sme si totiž v živote našli spôsob, ako sa ospravedlniť. Človek si totiž tak dlho klame, že až sám vlastnému klamstvu uverí. No a skutočnosť, že niekto patrí k církvi, tak jednoducho, či chceme, či nie, ten jeho dobrý názor na seba mňa mnohokrát ešte posilňuje. Ľudia, ktorí patria k cirkvi, si skutočne mnohokrát myslia, že my sme kedysi boli zvy, ale teraz nie, my už, my už sme veľmi dobrí. My už sme o mnoho, o mnoho lepší ako tí ostatní. Ale nie je to tak. Druhú skupinu tvoria ľudia, ktorí sú zlí, ale snažia sa byť dobrými. Sú zlí, ale snažia sa všetko preto urobiť, aby vlastnými silami ten život zlepšili, zmenili, nejako napravili. Lenže táto naša snaha zlepšiť, zmeniť, napraviť svoj život, napraviť aj svoj vzťah k Bohu, napraviť môj vzťah k ľuďom, k tým, ktorí žijú okolo mňa, je úplne márna. My to nedokážeme. Veď koľký z vás veríte v Boha, a napriek tomu vždy hrešíme. Napriek tomu vidíme, že to nejde, že to nefunguje. Že sa aj, doma aj s manželkou poháda, že sa chytnem s deťmi, že im jednoducho ublížim, že som egoista, že sa mi určité veci nechce robiť. Keď sa zlý človek sám pokúša byť dobrým, tak to je vlastne tá najlepšia cesta ako minúť nebo. No a potom je tu ešte tá tretia skupina ľudí. To sú zlí ľudia, ktorí aj Bohu vyznávajú, že sú zlí. A oni nehľadajú nejaké polahčujúce okolnosti. A títo ľudia spoznali, že na ceste k Bohu im stojí len tá jediná prekážka. Oni sami. A práve... Takýmto zlým ľuďom Pán Ježiš ponúka tú dobrú správu. Nie dobrú radu, ale dobrú správu, Evanjelium. Nie radu, že máš zmeniť a napraviť svoj život, ale dobrú správu, že Ježišovi Kristovi môžeš byť zachránený, spasený. Aniel zvestoval pastierom dobrú správu, nie dobrú radu. On zvestoval evanílium, teda radosnú zvesť, radosnú správu. Rada, rada, ona odporúča, čo my máme spraviť. Toto rob, tamto nerob. Ale správa nám oznamuje, čo sa udialo. Rada vás nabáda, aby ste niečo vykonali. Správa vás nabáda, aby ste rozpoznali, že sa niečo udialo. A vy, aby ste na to dobre, pozitívne zareagovali. Rada hovorí, že skutok je jedine na vás. Ty to musíš. Ale správa hovorí, že koná niekto iný. Že niekto iný už pre tvoju záchranu všetko vykonal. Rada hovorí, čo musíme zmeniť, čo musíme napraviť. Ale správa hovorí o tom, že Pán Boh... Pán Boh Ježišovi Kristovi prišiel do tohto sveta, aby zachránil človeka takého, aký je. Sami sa nezachránime. Sami sa nezachránime, ale Boh prišiel, aby nás zachránil. S Ježišom nezačínaš tak, že sa zmeníš. Ani tak, že sa polepšíš. Dokonca ani tak, že začneš zbožne žiť. Ale len tak, že uveríš. Že uveríš práve tým záznamom, ktoré sa udiali v dejinách. Že uveríš tej dobrej správe, tomu evangéliu. Len tak, že uveríš tej radosnej správe, tej radosnej zvesti. Že uveríš tomu, čo sa približne pred 2000 rokmi udialo v Bethleheme. K tejto viere sme pozvaní aj dnes, lebo každý, kto verí, každému z nie tá dobrá správa. Si zachránený, si spasený. Amen.